0: Så kul att vara tillbaka och i den här veckan, Michaela, ska vi prata om någonting jätteviktigt eller faktiskt egentligen hela månaden.
1: Mm. I samarbete med SEB så kommer vi att lyfta massa spännande, jättebra tips för dig som är både investerare men också för dig som är företagare om hur du ska tänka när det kommer till pension. Och jag vet, många kan känna att det känns övermäktigt och långt borta. Eh, en del kanske är jättemycket på hugget om man är väldigt aktiv investerare. Men eh, här så blir det eh, en, en, en kort introduktion till alla de här olika områdena. Och så kommer vi också dela lite tips på hur du kan hitta ännu mer information. Och sen så har vi också eventen. Ja men precis,
0: i tre av våra städer, i Stockholm, Göteborg och Malmö kommer vi i slutet av november att hålla eh, pensionsevent i samarbete med SCB. Eh, som kommer att kunna gå in lite på djupet och för ni som är där ställa liksom, massor av frågor. Så att, eh, det är vi jätteglada för.
1: Så att, eh, lägg in det i kalendern, gå in på fmest.se så hittar du datumen där. Eh, så ses vi på plats också. Då kan du också ta upp om det är någonting som du undrar över som du hör om i podden.
0: Ja och jag är till exempel superexalterad exalterad här, för att jag har ju som, som några av er vet och har hört jag älskar ju att resa. Så jag har ju liksom levt så många år med att jobba intensivt en period och så var borta
1: och resa i 3, 4, 5, 6 månader. Och hur påverkar det min pension i längden? Mm. Eller jag som har bott i Norge och England i sex år eh, har ju också lite pension utströsslat i andra länder. Ja. Det är också något som jag har liksom fått planera för.
0: Ja och också entreprenörsdelen liksom, med så här. Hur, hur liksom, behöver man tänka då när man är företagare? Så att det finns många delar att gå in på men idag så ska vi börja någonstans och då börjar vi med att så här, hur förstår jag vad pension är?
1: Mm. Ja men det är ju jättebra början och tack och lov så är det inte jag och Elin som kommer att prata om det här utan vi har ju med oss fantastiska Susanne Eliasson som är privatekonomisk analytiker på SCB. Välkommen till förstontorer.
2: Tack snälla. Jättehärligt att vara här.
0: Ja, det här känns jättekul att få prata med ett proffs som dig. Så jag tänker att vi dyker in direkt.
2: Vad är pension? Ja, pension det är väl egentligen en uppskjuten lön. Man planerar för att ha någonting när man faktiskt inte jobbar längre. Det är väl det som är tanken. Och då kan ju den bestå av lite olika delar. Så att den första delen man kan säga, vi brukar prata om en pyramid. Men det är ju inte alltid det ser ut som en pyramid. Det beror ju på lite hur man, som ni pratar om, hur man har jobbat och var man har bott någonstans och sådär. Men grundplattan kan man väl säga, det är en botten på den här... Ja, om man är en kub eller om det är en pyramid men det är då den allmänna pensionen det är som staten så att säga, ser till att vi får och det är den första biten och den består av två delar det är inkomstpensionen och så premiepensionen det kan gå in lite på vad det är för någonting sen sen så brukar de flesta också ha en tjänstepension via sina arbetsgivare. Eh, det är, ja, 9 av 10 kanske men det kommer vi få höra mer om senare i avsnitt om tjänstepensionen eh, men de som inte har det bör ju tänka lite annorlunda då och sen så har man den där toppen då som man säger som är det privata sparande till eller privata pensionssparandet som man själv ansvarar för så det är de delarna
0: Men ska vi dyka in i den allmänna pensionen då och prata om den du sa att den också består av, av två delar Vilka är de här två delarna?
2: Ja det sätts ju av då man pratar om pensionsrätter eller avsättningar då. Den är 18,5%. Och den största delen, 16%, procent går till den här inkomstpensionen. Och det kan man säga det är ett fiktivt konto som man har på pensionsmyndigheten. Det, är liksom, det, det står bara ett tal där. Så här mycket pensionsrätter har du. Eh, och den räknas upp med den allmänna inkomstutvecklingen i samhället. Så den liksom är det som räknas upp. Och sen så har du premiepensionen då. Det är det du då kan... Själv bestämmer över hur du placerar i olika typer av fonder. Så det är de bitarna som. Och där har du ju möjlighet att påverka själv så att säga, avkastningen på de pengarna.
1: Alltså jag har hört lite liksom hotet mot pensionen, heller på att säga. Att man kanske i större utsträckning idag än för 30 år sedan behöver spara privat.
2: Vad säger du där? Ja, och det handlar ju om dels är de här avsättningarna som jag sa. De, de så säga, sätts in. Och då beror det ju på lite som ni säger om man har jobbat. För det krävs ju att man har bott i Sverige och har tjänat in pensionsrätter här. Eh, och sen det du säger om att det kommer bli mindre och mindre så att säga, i pensionskuvertet från det allmänna. Det handlar ju om att vi börjar jobba senare i livet. Vi kanske också vill sluta lite tidigare. Eh, men det krävs ju, vi blir ju äldre och äldre. Och då blir det ju de här pengar sen som man får. De ska ju räcka flera år kan man säga som pensionär och då blir de av de pengarna som finns den dagen du blir pensionär, det ska ju delas i antal förväntade levnadsår. Och det är därför man pratar om att man kanske inte får ut 60% som vi brukar prata om, 60-65. Tillsammans med tjänstepensionen då, utan du kanske får lite mindre.
0: För av den här allmänna pensionen så berättade du att den ena delen kunde man ändå vara med och liksom påverka själv, så man kunde placera själv.
2: Mm, det stämmer. En som är på 2,5% då. då. Sen så finns det ett inkomsttak också i den allmänna pensionen, så att man tjänar ju bara upp till en viss nivå. Eh, därutöver så har man ju ingen avsättning till den allmänna pension. det är därför tjänstepensionen då som ni kommer få höra om senare då är mycket viktigare då så att säga. För den Får man avsättningar både upp till ett inkomsttak och sen får man över det där man inte då har några avsättningar till den allmänna pensionen. Men har ni
0: några tankar kring det här privata sparandet då? När ni träffar era kunder, har ni några tankar på hur stor del man bör lägga av till pensionen?
2: Ja, ja vi brukar väl säga någonstans runt, kan vi hamna någonstans runt 5-10% någonting under en livstid. Att man liksom, sen vissa perioder i livet kan man ju inte spara lika mycket. Men de flesta säger att de vill ha ungefär 80% av sin slutlön den de ja, tänker bli pensionärer. Och då vet vi att då räcker ju inte den allmänna och tjänstepensionen inte det, Utan då måste man ju spara själv då för att komma upp till den nivån som man vill ha. Så att det är väl därför då. Och sen beror det ju på som sagt hur man jobbar. Ja men man jobbar må många år deltid eller man kommer in sent på arbetsmarknaden. Man är ute ett antal år. Då tappar man ju många år med avsättningar. Då måste man ju tänka på att då börjar ju spara mer. Och idag är det ju så enkelt för de flesta har ju, man vet att ja, de flesta tjänstepensionsavtalen är 4,5% ungefär. Mm. Så man vet ju hur mycket pengar som sätts av och lika väl i allmänna. Så det går ju att räkna ut lite. Ja jag inte in någonting då måste jag spara x antal kronor för att täcka upp för det jag har tappat. Mm. Så det är mycket enklare idag.
1: Ja och det är väl kanske där man ska börja med att veta ungefär vad man med dagens utgångspunkt får. Kan man hitta det någonstans?
2: Ja, det man kan läsa mer om det här med pensioner på sub.se .so pension bland annat då. Och sen så har vi ju en pensionsnurra också där man kan gå in och räkna lite på. Dels deltidseffekter om man jobbar deltid många år. Då finns det en deltidsnurra men också räkna ut sin pension i pensionsnurra.
1: Så alltså man kan räkna då och multiplicera ungefär, liksom, man får kolla sitt anställningsavtal såklart också. Men man kan utifrån vad man tjänar varje år så... Kan man räkna ut ungefär hur mycket som avsätts med den lönen som man har ja, från den allmänna pensionen? Och sen kan man gå in och titta på min pension på också. Det kan man också
2: göra.
1: För att se vad som har sparat. Och sen så också kanske använda det i en dialog med sina arbetsgivare. För att, liksom, att prata om alltså en som löneförmån. Ja, har man, inte har, inte. man inte
2: har man inte tjänstepension så är det jätteviktigt att man har det som en del i sin, i sin förhandling med arbetsgivaren. Nu har de flesta det då, men har man inte det eller man är ett företagare då måste man ju se till sitt eget hus att säga och täcka upp för den här biten. För det är ju en väldigt stor del. Man kan tänka den här pyramiden att har man bara bottenplattan och ingen tjänstepension då blir det den här privat delen privata sparandet mycket större. Mm. Så att det är klart och så att man har sin egen lilla pensionspyramid som man måste ha koll på vad, vad, vilka luckorna är någonstans som man täcker upp från.
1: Jag träffade en, en kvinna som frågade mig här för, som berörde mig väldigt mycket som det alltid gör när man pratar om den här typen av frågor. Hon berättade att hon har haft en frisörssalong och jobbat där sedan mitten av 80-talet fram till nu för några år sedan så slutade hon och och egenföretagare och hade inte betalat ut någon tjänstepension till sig själv. Nu var hon runt 50 och hade skolat om sig och ville börja jobba med bokföring och, och ekonomi. Men hade inte fått något jobb än. Och kände såklart att det var en ganska hopplös situation. Vad skulle du liksom ge för råd till en sån person? För jag tyckte det var jättesvårt. Jag sa liksom ge inte upp, försök att liksom hitta något jobb så du får in och få börja samla på dig ändå någon tjänstepension men, men har du något annat råd där? Som...
2: Oj, den, den är svår där måste man ju nästan titta vad har, ja men hon har väl säkert i alla fall haft någon lön så hon har en allmän pension och det kan ju vara bra att veta för de som har låga pensioner att det finns ju någonting som heter garantipension det är ju liksom grundtryggheten i vårt pensionssystem så oavsett om man har tjänat in någonting eller inte så får man en grundpension då, som heter garantipension Eh, men i hennes fall ja, det viktigaste är väl att hon ja, jag Dels är det ju att ha ett jobb eh, Och då är det bra att hon kanske har ett jobb med tjänstepension också då, Så att hon får några avsättningar Men sen handlar det ju om då att ha ekonomi för att kunna spara själv då, För att täcka upp för det här
0: mm. eh, Ja Nu är ju några år kvar tills du och jag ska ta ut pension eh, Men när kan man börja ta ut sin pension? Sin allmänna pension?
2: Ja det där är ju en glidande skala numera för att det beror ju på hur, om vi blir äldre och äldre så kan man liksom, kommer det säkert den här åldern när man kan börja plocka ut sin pension stiga. Men idag är det väl 62 va? Just det. För de
0: 30 år när vi ska gå i pension då? Eller ja. Då är, det, då är det
2: kanske 65 då eller 66 någon... eller 67. Mm. Så det är klart att... Och det är väl, det är väl just det där att man, man brukar säga att för att få ut dem ungefär 60-65 procenten idag då då, med tjänstepension... Då ska man ha jobbat dels 40 år egentligen med en ganska jämn lönutveckling också och haft de här avsättningarna och inte jobbat deltid eller gjort avbrott överhuvudtaget. Så ser de flesta arbetslivet inte ut utan man gör ju olika saker... Och därför gäller det ju så tidigt som möjligt att faktiskt tänka igenom. Att jobba man, blir man föräldraledig, föräldraledigheten kan kompenseras under de här föräldradagarna. Men går man ner i deltid eller man vabbar mycket eller gör så, här, så så gäller det att man ser till att man kompenserar för det. Eh, mellan makar eller mellan sambor som har familjebarn. och barn. Så att det, det är alltid liksom det här. Man kanske studerar också en del eller man... Eh, kanske vill vidareutbilda sig under livet och sådär, då gäller det också att ha koll på de här bitarna, så att man mm. faktiskt kompenserar för det.
1: Tack så jättemycket för att du var med i, i den här initiala här, eh, pensionsexpertavsnittet av eh, 5 podden Och du kommer komma tillbaka eh, inte nästa vecka, men veckan därefter. Och prata lite om myter runt pension. Och det tycker jag är väldigt bra också. Mm, okay.
2: Ja det tycker vi också. <laughs> Tack snälla.
0: Och I dagens podd så har vi besök av två jättehärliga tjejer, det är Claudia och Ulrika, och de har startat en app som heter Go Friendly. Eh, och det är, kan man säga en, en väldigt social app för, för kvinnor, som vill omfamna sitt sociala eh, själv. men även skapa sociala relationer eh, med, med andra kvinnor helt enkelt. Så jag säger jättevälkommen, Claudia och Ulrika. Tack, tack så jättemycket. Det kändes jättekul att ha er här. Och jag tänkte börja med att berätta att jag har faktiskt själv GoFriendly-appen. Åh. Oh. Ja, och jag har, har använt den. Det alltså, den är ju spännande, det är ju lite som en, kan man säga, lite som en dating-app
3: för, för att hitta kompisar. Ja, det kan man säga. Det är så enkelt förklarare på det sättet.
0: Ja, verkligen. Jag har faktiskt träffat jättehärliga tjejer därigenom. Så att...
1: Bra jobbat! Jätteroligt att det det här Amri, Elin. Eh, vad roligt att du hade hittat dit. Hur hittade du appen från början? Det är en
0: jättebra fråga. Det här är ju några år sedan. Eh, för vad jag vet, eh, tjejer som startade ni den här appen för ganska länge sedan-
4: Ja, det är. Nu ska vi, säga, vi släppte första versionen av GoFriendly redan 2016 för, för de som hade iPhones på den tiden. Så vi har, ja, vi har mm. en, hållit på ett, ett tag. Ja, då kanske jag var en av de första dejterna. Ja, de viktiga medlemmarna får
1: in. <laughs> Men alltså jag blir så nyfiken. Vad gjorde ni innan ni började på... Friendly, eller innan ni startade? Ni börjar ju inte, ni startade det.
4: Vi startade det och hade faktiskt inte gjort något liknande överhuvudtaget mm. förut innan vi gjorde det här. Jag kom från resebranschen, eventbranschen och hade jobbat med marknadsföring och projektledning och försäljning. Och, och jag
3: hade en väldigt varierad bakgrund, jag har jobbat inom retail. Jag jobbade som polis
4: i Stockholm City
3: under sex år. Jag har jobbat som både PT, personlig tränare och föreläsare. Så väldigt varierat. Mm. Ingenting inom tech överhuvudtaget.
0: var härligt att du också framförallt vågade slänga dig ut. Jag är också en sån person som har gjort tusen olika saker. Jag tror att det kan vara ganska eh, nyttigt.
3: Ja, absolut. Men Hur fick ni idén till Go då från första början? Men det kom egentligen utifrån våra egna behov. Alltså vi båda är ju entreprenörssjälar eh, i grund och botten. Och eh, ville träffa likasinnade. Andra kvinnor gillade entreprenörskap. Eh, och vi träffades i en Facebookgrupp. som Den finns inte längre tror jag. Eh, mm. När jag hade skrivit en annons om att jag ville träffa andra och gå på event med. Och eh, då svarade de lika på den. Mm. Och då träffades vi. Ja, och har jobbat ihop sen dess, sen dess kan man säga. Ja. Ja, vi pratade om att det är svårt att träffa vänner när man är vuxen. Hur gör man? Det finns ingen bra lösning. Och då valde vi där och då att bygga det själva helt enkelt.
1: Ja, men det är faktiskt sant. Det är svårt. Alltså man kan ju träffa folk via jobbet. Men det är ju mm. liksom, antingen via jobbet eller genom vänners vänner. Men om man till exempel skulle flytta och vara ny till en stad. Det tar det ju lång tid innan man liksom blir vän med sina kollegor. Ja. Våga fråga ut dem på en kaffe. eller på så ja. Det kan ta tid att få vänner också. Mm. Ja, det men känns väldigt är... ja, men Jag är nyfiken. Ni har ju en verksamhet som riktar sig mot ett köl. Precis som vi har faktiskt. Mm. Och vi får ju den frågan ofta. Varför bara kvinnor? Så jag måste skicka vidare. Mm. Ja.
4: <laughs> ja. ja, men för vår del så var det mycket att vi... Inte ville bygga en datingplattform. Eller vi kände snarare själva att vi skulle aldrig använda en datingplattform för att hitta vänner i. Och då kände vi att, ja, men jag, eller vi hade en hypotes om att om man blandar könen så kommer det bli en datingapp. Och därför valde vi att vända oss bara mot kvinnor. Eh, och det är ju när man tänker på det ändå en ganska stor målgrupp. Det är ju halva jordens befolkning. Så att vi känner att vi har att, att jobba med eh, ändå. Uh, och sen så är det ju också en bra pervinkel för vår del att det mm. faktiskt är någonting som särskiljer vår app mot andra sociala plattformar
3: mm. men behovet är ju, vi, vi har ju märkt att det är en av de viktigaste orsakerna till att vi får medlemmar till GoFriendly, det är att det bara mm. är för kvinnor så i dagens klimat så känns, upplever man att det är en, en trygg, säker plattform mm. där vi kan vara oss själva och vi kvinnor som hänger där helt mm. enkelt Ja, och det som jag
0: tycker är bra är ju att man kan ju också hitta personer som har liknande intressen. För nu råkar jag ju ha vän på mitt jobb med liknande intressen. Mm. Men, men, men menar, har man andra intressen eller man kanske jobbar med något annat som inte är ett intresse så är ju det också en, ett bra sätt att använda den här plattformen och, mm. och, och, och event på de teman som man gillar.
4: Ja, men verkligen. Och det, det var ju verkligen så. Vi, vi ville bygga en plattform där alla, oavsett ålder och intressen och var man befann sig i livet, skulle kunna hitta likasinnande. Så att vi mm. går inte in och styr någonting egentligen, utan eh, vad man än är intresserad av ska man kunna hitta. Vi bara ser till att slussa in eh, medlemmarna så att det finns ett underlag för alla personligheter och alla, alla, alla former av vad man nu vill göra. Yeah.
0: Michaela, vilken tycker du är den bästa tidningen när det kommer till börs- och
1: marknadsnyheter? Ja, men det finns så många bra tidningar internationellt. Men i Sverige så måste jag ändå säga att den som sticker ut är ju Dagens Industri. Och det är många anledningar till det. Dels är det spännande nyheter. Jag gillar kombinationen av Rörligt, att de har en studio. Men sen också att de... Följer och rapporterar om liksom aktuella händelser hela tiden. Sen är jag också ganska intresserad av många olika typer av nyheter. Utdelningar, X-dagen för veckan som kommer exempelvis, eller vilka rapporter som är aktuella och få det på ett överskådligt sätt. Eh, och sen så är ju, jag är ju nyfiken på att typ det råvaror och andra typer av eh, index och så som man också vill hitta i kombination med de här nyheterna. Så jag gillar hela det.
0: Ja, och det finns ju som du säger, det finns ju ett väldigt brett utbud som man kan hitta på, på det i och eh, det DI digitalt. Um, och det jag också tycker är att de är så snabba ut med, med nyheter som är relaterade till börsen och bolagshändelser. Och det är både i Sverige och internationellt. Och det är jättebra för dem som vill vara med och, och se vad som händer i deras aktieinnehav. Och liksom, det kan ju hända att man vill göra lite snabba justeringar ibland och då är det ju toppen med de här snabba nyheterna.
1: Ja och speciellt i dessa tider när det är mycket som slår mot våra plånbocker som privatpersoner. Jag menar det är energipriser, det är skedande matpriser, stigande räntor, inflation. Ja men ni känner igen det här från nyheterna som dyker upp var och andra. Och då är det så viktigt att faktiskt få veta och få en koll på vad det som påverkar mina investeringar och vad påverkar min ekonomi just nu.
0: Och det som är så himla bra är ju att nu får alla Feminvest-följare möjligheten att skaffa DI Dagens Industri digitalt under tre månaders tid för bara 19 kronor. Och det som är ännu bättre sen det är ju att efter de här tre månaderna då får man prenumerera på, på DI med 50% rabatt under 12
1: månader. Ja men det är så bra och det är massa tips och råd och analyser av både egna experter men också inbjudna experter. Och man skulle kunna sammanfatta det som att allt det här ingår obegränsad tillgång till d.se de senaste ekonominyheterna e-tidningen alla dagar, det är ju weekend digitalt, så härligt att läsa på lördagmorgonen bäst jag vet. Och sen börstips on the go. Ja,
0: det det är ett super -pang erbjudande det här. Så för att ta del av det erbjudandet så går ni in på di.se-feminvest. Passa på att få tillgång till er prenumeration idag. Så jag tycker vi säger tack så mycket till Dagens Industri.
1: Ja men tack för att ni levererar nyheter och för det här erbjudandet.
0: Och jag märker att ni har ju jättefantastisk energi som smittar av sig. Och jag tänker att ni tycker att det är ganska roligt att driva
3: bolag. Och vad är det roligaste tycker ni? Uh, ja, men det roligaste är egentligen att, att få börja med en liten idé som är vår egna idé. Och se det växa och bli stort. Se att uh, 180 000 tjejer använder det här. Se potentialen i att det är kan bli stort ute i Stora Vida Världen. Äh, Få bygga team. Att, att andra vill jobba med vår vision och dröm. Ja, men det, det finns så många mm. saker som är väldigt fantastiska med att driva eget bolag.
4: Mm. Finns ni i flera länder? Um, ja vi finns primärt i Sverige såklart. Här är vi som allra störst. Men vi har medlemmar i uh, Tyskland och i Storbritannien. I Norge. Och, och till och med i Indien har vi användare. Så att, uh, det börjar hända saker i andra delar av världen också. Vilket spännande.
1: Ja, det har roligt. Ja men jag kan tänka mig, det har varit en en händelserik period från 2016 fram till nu. Mm. Eh. Vad har varit liksom utmaningar på resan tycker ni sen men det här var mm. verkligen det här var verkligen jobbigt.
3: Ja men alltså, det som ligger mest i närtid är när är ju pandemin. Vi är ju en social plattform där syftet är att man faktiskt ska träffas fysiskt och, och umgås och träffa nya vänner. Så det var ju, när pandemin kom tänkte vi att nej, men vi kommer inte överleva det här. Hur ska, hur ska vi eh, komma igenom den här tiden med friendly men, mm. men vi gjorde det ändå. Eh, vi kom starka starkare på andra sidan tror jag. Men det var ju en jätteutmaning eh, i början när vi mm. inte visste hur, hur vi ska göra. Ska vi pivotera? Ska vi... Ändra inriktning eller. Sen mm. uh, mm. så,
4: så brukar man ju prata om företagsbyggande som ett maraton. Mm. Och det, det stämmer. Det är inte en, en snabb resa. Utan man, man kämpar väldigt hårt. Väldigt länge. Uh, och uh, måste hela tiden ha förmågan att ladda om och skaka fram ny energi ur olika faser. Det kan vara att det, även om det är roligt och går bra så är det någonting som händer och så måste man ge lite till och ge mm. lite till och ge lite till. Och det är väl det som är tror jag tuffast. Man, man kommer sällan in i faser där man får vila i vad man, vad man vila på jobbet kanske man inte gör men <laughs> generellt. Men, mm. men det, det, man behöver alltid driva på och mm. det är tufft.
0: Ni sa ju att ni läppt har första version av appen redan 2016. Så nu har mm. det gått ett gäng år sedan dess. Mm. Finns det någonting som ni skulle ha gjort annorlunda om ni startade
4: bolaget idag? Oj. Ja, så, ja, massor säkert. Mm. På olika, <clears throat> olika sätt. Men det, det är alltid lätt att vara efterklok och tänka att om vi bara hade gjort sådär eller sådär eller så där. Men resan är ju en... en, en... Mm. Är ju på något vis vad den är utifrån de förutsättningar man har och den kunskap man har. Alltså det, går ju inte, det är svårt att säga om framtiden. Skulle mm. man starta ett bolag igen nu som liksom andra, tredje, fjärde gångs entreprenörer så kanske man skulle välja olika. Då hade man också haft andra förutsättningar. Då hade man haft andra förutsättningar, andra mm. nätverk, andra liksom trådar att kunna dra i. Men när vi startade, som sagt, vi kom från helt andra världar. Vi hade inte kapital, kunskap eller access till eh, investerare i Stockholm eller till techvärlden. Vi har ju varit tvungna att bygga allting från början. Eh, och eh, ja, så skulle man göra om saker, jag vet inte. Uh, nej, jag blir, nej. Så vi brukar få den frågan och, eh, rätt
3: ofta. Men det är kanske att ha med en tech-person mm. eh, från start. Eftersom vi båda inte hade någon kunskap inom tech. Eh, hade vi fått med oss någon då. Så från dag ett så kanske vi hade kommit fortare fram. Eller kanske inte mm. behövt lära oss vissa bitar eh, eh, som andra redan kan. till
1: exempel. Mm. Mm. Det kan vara det. Jag tänker också att... Eh... Det sitter många som lyssnar på den här podden och vill eller funderar. Vi träffar så många som funderar på att starta. Mm. Har, ni, har ni några råd? Man brukar ju säga, men bara gör det. Men har ni några andra råd? Mm. Ja,
4: det är ju ja. ett väldigt bra råd. Bara gör det på något vis. Sätt igång och gör någonting. Men annars så
3: att prata med andra mm. som har gjort det du vill göra inom det området du tänker... Um, någon som är ja, ett, två år framför, för det är ändå de som har, man får mest ut av, av det. Bjud dem på en lunch eller en kaffe och sätt in och prata och bara pick their brain. Man kan lära sig så otroligt mycket av andras resor.
4: Mm. Mm. Mm.
0: Har ni någonting som, som några liksom misstag eller liksom utmaningar som, som ni vill berätta om som, som kan bli lärdomar för de som är i, i den fasen som ni är i nu?
4: Precis, wow. vad ska vi välja av <laughs> av misstag? <laughs> I mean, um... ja, men så här,
3: så vi har ju, vi, vi ju levt på riskkapital eh, och den processen tar väldigt mycket längre tid än vad man tror. Mm. Så det behöver man också ta höjd för. Men det, det blir väldigt specifikt för riskkapital. Mm. Mm.
0: Men god planering generellt gör att... Ja. Ja,
1: god
4: planering och... Det hamnar
1: ju inte heller i en situation där man... För att investerare känner ju så här, om man inte har pengar på bankkontot. Då använder okay. de det i förhandlingsläget också. Så ja. det är ju också positivt på det sättet att ta, planera mm. och vara ute i god tid. Mm.
4: Mm. Ja verkligen ja, har, man, har man möjligheterna och ähm, saker tar mycket mycket längre än vad man, både att det tar längre tid att bygga saker, det tar längre att bygga upp saker och, och säkra finansiering så att apropå det här maratonet som jag nämnde, det är det.
3: Ja men att skaffa en uh, advisory board uh, med uh, kloka smarta människor um, också mm. någonting som är bra att bygga upp.
4: Mm. 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 har vi något mer som vi borde <laughs> få, få med oss i? Uh, I men fundera um, mycket kring liksom, teambyggandet och få in rätt personer också i, i bolaget. Det är väldigt, väldigt dyrt att rekrytera samtidigt som personer i teamet också gör att man får momentum och kommer snabbt framåt. Mm. Uh, men man, man ska vara försiktig och tänka noga uh, på uh, vem man
1: tar in i bolaget och hur man tar in dem i bolaget och så vidare. Mm. Men man skulle också kunna vi skulle kunna spinna vidare på den frågan och eh, mm. liksom, eh, ja, men lärdomar som ni vill dela mer av. För det hänger lite ihop med tips och råd.
4: Kring, tänkte du just kring personal eller generellt där? Eh, Generellt till företagande. Ja. Äh, vad ska man tänka på Tips och råd? Äh, Mm, mm,
1: mm. Mm. Spissen, <laughs> ja, vi, kan, vi kan gå vidare så länge Ska vi komma tillbaka mm. till den frågan mm. jag, har, jag, jag tycker det är Så här spännande För att man har ingen kontroll På vilka som träffar varandra I appen Vad är det konstigaste som har hänt Som ni har, kom, som ni har fått ta del av
4: <laughs> äh, men Konstiga saker Är väl det kan ju det dyka upp roliga aktiviteter som, som är otippade som man inte hade, hade tänkt på själv. Kanske arrangerat själv. Vi har ju vår, favorit, vi har ju vår favoritaktivitet som är Sigisponga. Spånga. Den brukar vi prata om. Det var några som ville träffas för att ta en ja, sig. Spånga. Men det var ändå 18 personer som ville gå på den aktiviteten. Så det var populärt. Mm. Absolut. Mm. Nej, men man inte här... ord... Ja, precis. Det kan vara mer så otippade vänskaper som man ser. Mm. Du vet, när vi har haft något event och så kommer det fram ett par som man, eller liksom ett kompispar som man tittar på. Dem. Fysiskt sett så ser de helt olika ut. Man hade aldrig gissat att de skulle hitta varandra. Mm. Eh, och, men, men på något vis så har de fått kontakt i appen och bara liksom connectat. Och det är ju magiskt. Eh, det är ju liksom hela, eh, då blir man ju extra glad och varm hjärtat när man känner att så intressant. Inte bara om det man tror ska hända. Utan också det man inte förväntade sig. Ålderskillnader mm, också. Ja, mm. Och att det, appen har blivit till ett bolag någonstans. Eller de har hittat sin co-founder. Mm.
0: En Så. oväntad vänskap helt enkelt. En oväntad vänskap, ja. Precis. Det var ett litet filmtips också här mitt i allt. <laughs> Just
4: det, exakt.
0: Det pratas ju mycket femtex nu. Överallt. Mm. Ingenstans. Och vad tror ni är den största anledningen till att,
3: att Pemtex växer och att det är så himla populärt? Ja men jag tror det beror på att fler kvinnor har tagit steget in i täckindustrin, techvärlden. Den är fortfarande väldigt mansdominerad tyvärr men det börjar ske ett skifte. Och vi kvinnor har ju ett helt annat sätt att se på, på vår situationer där hur, hur vi lever våra liv eller vilka behov vi har eh, och, och det är dags att liksom tillgodose det, mm. den delen, eh, om det så gäller vänskap eller hur man träffar vänner eller eh, hur man blir fertil eller mm.
4: liksom andra områden. Eh, Men det finns ju också så här, man ser ju också att eh, VC-bolagen jobbar aktivt med att bli mer också jämställda i sina team ta in kvinnliga investerare vilket också ser att de ser en annan en målgrupp, vi fick ju verkligen den kommentaren när vi startade det här apropå att rikta in sig mot kvinnor så här, varför ska ni fokusera på en sån liten målgrupp vadå liten mm. målgrupp det är den Kvinnor är extremt köpstarka. Och vi är halva jordens befolkning. Och vi, vi tyckte det var. Vad, är det, vad pratar ni om? Men alltså det är lite sättet man såg på kvinnor. Jag, jag upplever att det justeras. Men just där Det är en liten målgrupp. Det är ju. Mm. Och på senare tid så har riskkapitalbolagen Kapitalbolagen förstått att kvinnor är faktiskt någonting. Som man, man kan tjäna pengar på. Här finns
1: det liksom köpkraft. Mm. Men när man får sådana frågor. Då tänker jag så här. Har ni själva. Riktat in i på andra förebilder som ni har sett upp till inom Femtech.
4: Vi har, när vi startade så fanns det inte så Nej, det många men vi var många tjejer som startade ett bolag i samma skede mm. och jag har blivit så otroligt inspirerad av att vara med dem och hittat jättemycket liksom, styrka och kraft i, i de eh, vänskapsrelationerna som jag fått dem, de är superviktiga att få bollar det här med mm. eh, så att vi har liksom vuxit upp på något vis i, i det här tillsammans och backat och stöttat och, och varit jätteviktiga tror jag det är ju de enda tror jag som förstår vilka faser man går igenom. men Medan ens andra vänner är bara att titta på den och tänker så här. Herregud vad är det ni håller på med? Ni är helt knäppa. att gör ni det här? Det verkar ju jättejobbigt. Så <laughs> kan man gå mm. med några andra som liksom så här. Kul det verkar gå bra eller kämpa mm. på liksom. Det är supervärdefullt. Så att ha återigen att ha rätt personer kring sig. Oavsett om det, det är viktigt. Det, det är A oh. Man behöver dem där. Och jag tänker att ni säkert är förebilder
0: för massor av tjejer som, som vill in och starta bolag nu. Så det, det tror jag är säkert. Och jag tänker dessutom att många tjejer är nyfikna på att prova er nu när vi har pratat lite om den. Kan inte
4: ni berätta lite om hur appen fungerar? Ja, alltså superenkelt. Man registrerar en profil eh, och fyller i information om sig själv. Eh, lite var man bor och vad man gillar att göra och vad man skulle vilja göra med nya vänner. Och sen så matchas man med andra tjejer i samma ålder och i det område man har valt. Och sen kan man antingen skriva till folk, eh, andra tjejer i appen eller gå med och på något, någon aktivitet som arrangeras. Det är allt från ja, bokklubbar, resor, vinkvällar, entreprenörsträffar, Sigvis Bestiga något berg eller eh, ja, ja något sånt där. Mm. Så det är himla enkelt och väldigt lätt att liksom reacha ut och träffa härliga människor.
1: Eh, men jag, jag är också lika du och jag såg ju i förra veckan eh, på mm. ett investerarevent. Eh, det var jättekul att se dig. och eh, Speciellt när vi hade det här imponerat också. Ja, och då precis. kom vi in på ett par olika teman som jag också tänkte så här... Mm. Det vore så bara fint att benämna för att det mm. också stämmer väldigt väl överens med det vi så för och eh, i Femiväst. Det, det ena har vi redan touchat vid initialt eh, och det är ju liksom, hur man bibehåller ägande i ett bolag när man kanske lever på riskkapital då, över en tid. Vad mm. har ni för förkänkat där? Och liksom, vad, det känns som ett jätteviktigt råd att förmedla mm. Mm.
4: Ja, men det är ett jätteviktigt råd och det är väldigt enkelt, lätt i början att man tar in investerare på för låg värdering i bolaget och ger bort en för stor del av sitt bolag. Jag tror så här att vi tjejer måste våga ta fajten mm. på att
3: säga nej, bolaget är värt det här eh, och, 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 och kunna underbygga det med liknande bolag som är samma skede eller benchmarka, bara för att det är väldigt lätt att uh, bli utspädd. Eh, kvin kvinnliga bolag värderas lägre, kvinnor får in mindre kapital mm. och det är ju, det är ju tyvärr mm. så det ser ut, så jag tror man måste vara väldigt medveten om det, som har vågar ta fighten. Eh, för har man en bra produkt och bra idé ja, men då är man också värd att ha en bra mm. värdering.
4: Alltså Behöver man inte så mycket pengar i början. Det kan ju vara så att man, riskkapital är jättebra. Det, det hjälpte oss att mm. komma igång. Vi hade inte pengar. Men apropå råd och saker man skulle göra om eller annorlunda. Jag kanske hade tagit ett, ett privat lån idag mot, istället för att ta in den där första investeringen och behålla en, en viss del av mitt bolag eh, till exempel. Så där kan man fundera lite på om man hade den möjligheten för det ägande i bolaget, inte bara att man har eh, eh, jag menar att man äger, men ägande i bolaget gör ju att man, man fortsätter behålla på något vis Motivationen att jobba i bolaget. Börjar du bli för utspädd så är inte bara är det svårt att ta in framtida investeringar men man tappar lite mm. lite så här. Varför ska jag slita? Det är ju någon annan som äger det här bolaget. Så mm. man ska försöka hålla hårt i det där och, inte, eh, och värdera det man gör helt enkelt. Och där är det superviktigt. Bollar det här med andra människor som man har mm. gjort det innan så att du inte ger bort halva ditt bolag
1: innan, innan du ens har börjat. Sen så tänker jag också på en annan sak som vi kom in på, på när vi pratade så. Mm. För att när jag jag liksom skulle kommunicera min styrelse i våras så eh, ställde vi oss på en, en trappa eh, med några av de liksom, advisory board och delägare som gick in. Det var innan Elin hade liksom, börjat jobba eh, med Femivest. men Och så stod jag med en gravid mage, liksom, faktiskt kameran underifrån. Det är inte så det perspektivet när man är gravid. Ni kan nog mm. känna igen er. Men det kommunicerade någonting. Och så stod liksom mm. de här fantastiska kvinnorna. Som jag har äran att få jobba med. Runt. Och jag kom ihåg att det här var. Ett, det var ett ganska gnagande resonemang. I mitt huvud. Så här, ska jag ta den här rollen. Att vara den som är. liksom en unge på höften. Så kämpar jag på. Liksom Bygger bolag och så vidare. För det är inte allt. Det är inte allt av vad att bygga bolag. Och karriär är. liksom Eh, och jag vet att jag vet inte, Clara, har du också fått barn under tiden som du har jobbat med GoFriendly
3: ja precis jag var ju först ut med, med barn i bolaget eh, så samma månad som vi startade GoFriendly så föddes jag ju min son i princip han föddes ju på starta golvet. Mm. så han var ju med mig i första åtta månaderna på kontoret varje dag
1: eh, mm. vilket är
3: en utmaning såklart mm. att bolla det plus ett barn hemma och så vidare
1: Mm. Men hur tänker ni runt det här, det här temat liksom? Ja, men för, mig, för mig var det så
3: självklart att, att jag så, vi hade den här idén och ville köra på den. Och då ville jag inte, att bara för att jag nu har fått ett barn eller gravid, då vill jag inte pausa det. Eh, för jag vill kunna göra båda och. Eh, och sen fick jag ju ett barn som sov väldigt bra och var, var lätt att ha med sig. Mm. Vilket eh, gör, ger mycket bättre förutsättningar. Så... Nej men jag, jag har alltid känt att nej, men barn ska kunna komma ändå fast jag följer min dröm. Mm.
4: Men sen har ju vi alltid jag vi har varit på event och känt att det jag har varit något så vänner någon kille kommer upp och tar typ sitt barn på pitchar och, och folk tittar på honom som att han är så här Han är, han är härlig och kille mm. som tar ansvar. Men det har aldrig varit vår möjlighet att mm vi har inte haft de marginalerna och nej det
1: där han. är ju ja, så Att
4: det, ja, men här kommer en mamma istället liksom, medan han blir den här coola killen som är lite uh. soft som jobbar samtidigt som han håller på med tech Äh, där är det inte lika, Det är inte, jäm, inte jämställt där. Än. Men vi sökte
3: kontorsplats
4: som ja. jag och med
3: med i Kastvalvad och de bara tittar på mig och bara nej. och vi fick inte då hyra in oss där. Nej,
4: typ. det var precis det var på ett startup-ställe. Ja. De vill inte ens titta på oss för att du kommer barnvagn. Ja. Ja, precis. 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 Var. Men det är så
1: det är så konstigt exakt för det är mm. som man man som kille med barn blir någon, någon form av liksom, ja men, hjälte och generas mm. mm. för det men för oss ligger det i fatet det är de samma situationerna och det vet vi ju för det är många som vittnar om sådana här kommentarer från investerare där man sagt liksom, ja men, hur tänker du nu om man har sett att någon är gravid och sådär.
4: Mm. Men, men man ska absolut inte låta det stoppa än. Alltså, det finns möjligheter att resa kapital i den här stan som kvinna med eller utan barn eller som gravid. Har man en bra idé med, med traction eller liksom tillräckligt underbyggt så det är bara att köra. Jag upplever också investerarscenen som väldigt, väldigt väl som de vill plocka upp och lyfta upp kvinnor och investera. Det finns jättemycket. Så att, äh, det är. Man ska inte vara rädd för det. Liksom. Bara Nej. för att man tror att det är svårt. Det kan man också göra på den biten. utan Det är bara, det är bara att köra på. Liksom. Mm.
0: Bra sagt och bra pepp. Eh, nu är jag lite nyfiken och veta vad ni har på gång inom närmsta tiden.
4: Ja, vad har vi på gång? Nej, men vi börjar känna att vi har jobbat med den svenska marknaden ganska länge. Mm. Och tittar nu på vad GoFriend vi ska bli framöver. Och i vilka länder. Och hur, när, var och hur och så vidare. Så det är ju nästa kliv på bolagsresan helt enkelt. Att, ähm, ja men vi
3: tittar på nya länder. Äh, UK är väldigt spännande. Mm.
4: Äh,
3: vi har gjort tester i Indien också, små tester. Indien är också en jättespännande marknad ur ett annat syfte mm. än äh, boet som finns bara här i Sverige. Äh, om man tänker på kvinnor, kvinnors roll i det samhället. Men äh, ja, Sverige är för litet och vi har alltid velat bygga ett bolag äh, som är ett globalt miljonbolag. Äh, Miljoner medlemmar. Mm. Mm. Så det, ja, det är verkligen nästa steg. Nu vill du ta stora klivet ut. Ja,
1: <laughs> ja men, det, känns, yeah. men det, det är så bra. Sverige är så bra marknad. För man kan. Den är lagom stor. Den är tillräckligt stor. Mm. Men den är också lagom stor för att liksom, trycktesta. Ah, och finslipa ett erbjudande. innan man mm. Eller en produkt eller tjänst. Ja. Eller så. Ja, alltså, jag fattar hur ni tänker. Och lycka till på den resan. Ja, tack så mycket. Tack.
0: Men vi hörs ju som vanligt nästa tisdag. Tack snälla Claudia och Erika för att ni ville komma till podden idag.
1: Tack snälla. vi ja. Och eh, liksom, ser du fram emot att följa er ute i, i världen också. Mm. Det är fantastiskt att man kan liksom, men jag tänker bara om man är ute och reser på en affärsresa eller någonting kommer till en ny stad så har man alltid möjlighet att hitta någon att ta en kaffe med eller så. Exakt. Det mm. är,
4: ja. Så det kommer bli Så kommer det bli, ja. Och så är det. Ja.
0: Verkligen. Får boka många spännande kompisdejter här framåt.
1: Sigge Spånga bland annat. <laughs> ja, precis. Ja, men in och följ oss på eh, våra sociala medier som vanligt. Femivest bara att söka på. Och eh, vi har ju en eh, träff fysiskt varje månad genom Femivest. Som ni kan mejla intresse till genom info.femivest.se För att hitta den träffen som är närmast dig. Vi planerar just nu för att dra igång i Luleå, Uppsala- har Vi en, ett event, eh, har haft ett första event och också i Karlstad så det är några nya orter där ni kan eh, följa med på investeringsutbildningar av olika slag.
0: Vi har en väldigt välfylld eh, eventkalender nu både digitalt och fysiskt så det måste ni eh, slänga ett öga på.
1: Vi hörs. Ha det bra. Hej, Hej då. Hej då.